0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就想粗浅的谈一下子吧啊，就是所谓的负债率啊，这个财务指标。嗯，因为在我们在投资中嘛，就是呃，实际上我们作为一个投资者来讲，我们一直在收益和风险之间。获取某一种平衡，对不对？在风险第一的基础上，才能尽量的获取收益最大化，对不对？但是前提是那个风险。那么负债率呢？其实就是在反映着这个这个企业的这个风险的因素。你就通过负债率吧，还有一些相关的一些参数，你能够知道这个企业的这个风险情况怎么样？因为风险第一，如果这个企业，都破产了，对不对？那么你所有的投资都拿不回来了，这所以这是第一啊。嗯，大家对风险，嗯，投资中如果你也在这方面还有这个疑问的话，你可以往前翻一翻，关于我，嗯，我很多节目谈到风险是什么，为什么风险是第一啊，风险怎么控制等等，我都说过。那么今天主要这个节目呢，就谈这个通过负债率，哎，怎么样的看企业？作为一个价值投资者，你怎么样对待它？好吧？所以负债率说白了就也就是企业的负债了，对吧？它的定义其实也比较简单啊，就是会计上的定义，就是说它是说什么总的负债，呃，除上是总的资产，对吧？但是我这个地方讲的负债率说的不是那个总的负债啊，其实际上是讲的是有息负债，比方说说银行的贷款呐、啊，对不对？呃，或者是企业发行的债券呐、啊，等等这些东西啊，呃，讲这个是有息贷，呃，有息，呃。呃，有有息的吧，有息的负债啊，而那个什么占用上下游，比方说欠那个上游的那个厂家的应付款啊，这个供应商的应付款，或者是占用呃下游的这个预收款，这些东西都不算啊。像格力就是占用很多的这上游的这个应付款，这种东西，其实占的越多越好啊，这对它的净资产收益率是有提高的。那么像茅台啊，它很多预收款的，预收的很多经销商的。这个都不属于呃有效负债啊，所以我这地方讲的负债率是指的是那种有息的啊那种负债，银行的贷款，或者是那个债券之类的。那么负债率过高，对不对？呃，有，它就会造成一种，也就是所谓的高杠杆，是吧？经常说的就是杠杆率高杠。杆，它这种东西吧，有有一个就是负债率过高，它会导致什么呢？就是有的时候你看净资产收益率挺高的。但净资产收益率挺高，我前面讲过的，就是通过杜邦分析有三种，对不对？一种是利润率，一种是周转，一种就是所谓的杠杆率，对不对？所以呢，如果是这三个三个因子都可以导致净资产收益率嗯、呃、提高。净资产收益率是衡量一个企业的综合的一个企业的一个盈利能力的一个综合指标啊，就是它的，也就是说白了，也就是你的投资的效率啊，这个企业你赚钱的效率，资产的投嗯赚钱效率，净资产嘛。所以这三个都可以贡献，但是如果通过杠杆这种形式，也就是高嗯、呃、负债率的话，这个其实是很危险的啊。这个，所以这个三个因子都可以造成净资产收益率提高，但是虽然在数值上面可能他们都是一样的，但是是哪个因子造成的这个很重要。如果你这个净资产收益率的提高是因为你的利润率的提高，对不对？那么和你的呃，那个杠杆提高，那么利润率提高的质量要好很多。虽然可能这是提高了百分之十，但是那个杠杆的那种提高是很危险，它是有代价的。呃，出来混，他都得还。所以呢，这个东西要很小心，好吧？所以在这地方就给大家提醒啊，这里面有很多的风险因素。所以呢，就是你在看这个呃负债率的时候呢，你还你还得要就是分开看，一个就是要你要看它这个。企业的这个利息高不高？比方他跟同行比，他这个债券的利息或者朝银行借款的利息是不是比同行高？如果同行高的话，那就说明什么？就说明这个风险因素很大。也就是银行或者是债债权人，他们就觉得这家公司有风险，所以呢，他就要求那个利息高。那这家公司只要在别的地方借不到债，那只能付更高的这个利息。所以本身就，所以利息高或者是财务费用率高，本身就代表着。这个企业的风险啊，他从另外一方面告诉你，债权人就认为这家公风险高，所以你又，你不是说我们都是企业的局外人，我们不清楚对不对？但是这些债权人、银行他们看到了更多的数据，而且他也对这个行业也比较熟悉啊，所以呢，他们债权人其实是，呃，算是半个内部人，所以他们其实更清楚，所以我们要尊重他们的意见。所以他风险高，这是一；第二个，利率高，他这个财务费用也很高。所以这两个东西，一个是风险，一个是成本，对吧？财务费用也算是成本，所以这两个东西都是说明这个企业不是个好企业，至少当下不是个好企业。大多数情况下，我不是绝对的说啊，我后面会提到。所以一个利率高，风险高，到嗯，也就是说银行债权人都认为对这个风险非常敏感啊。还有就是成本高，成本高就是资金成本高，说白了就是他借钱资金成本高，这时候你要跟什么东西比较呢？你要去跟这个企业的这个利润率要比较。如果一个企业他借来的钱的那个成本，他付的利息都没有办法，呃，对吧？囊括他这个企业的利润。我举个例子，有的企业他其实净利润他是亏钱的，这就是非常危险。他如果又亏钱，他又有很高的一个负债率。以后那个财务费用又很高，这种企业基本上证明了这个企业就是特别，我讲的是长期啊，那就说明这个企业是肯定是要破产的啊，除非是未来出现了很大的转机，否则这个这个路是侧是,是直接是滑向滑向地狱的路，所以不要等到这个公司破产了，还不起债了，债务违约了，你才呃股票暴跌了，你那时候才急着要卖，那就太迟了。所以我有一期节目还专门说到这个企业的经营风险。和企业的债务风险，我这里就不展开了啊。所以你就看，如果他这个一，就像这是一个生意常识嘛。如果一个人借钱的成本，他付银行的利息，他来投资一家企业，或者是他办一家企业，最后这一家企业办的钱挣的钱，还不如付银行利息，那那这个企业，你说他他不破产才是怪事了，对不对？那而且这企业还有别的费用了，对不对？所以呢，即使是呃呃赚的，如果他利润比方说只有个百分之二到三。那么借银行净利润啊，我就是说，如果他借银行就百分之五，那么这种企业不是一个好企业。万一行业发生了波动，经济不好，行行业出现了萎缩等等这些东西，他那个利润很快就会，因为他很饱满，那个利润他很快变成正的百分之三到五，就会有可能就是，呃，明年的时候经济周期不好的时候变成负的百分之十、百分之二十，这时候银行就会紧张，很紧张，银行有的时候就不会给他。嗯，像到期的债，嗯，那个贷款就要他还，他不会，银行不会给他展期的。有的时候，人是银行还提前也要把那个，嗯，贷款或者是债券啊，什么东西要速回等等这些东西。那后面借款一堆条件，一旦触发了这些条件，他们就会要求把钱收收回来。这时候就导致企业就会破产。所以，这种企业高负债企业就是有一种天然的这种历史啊，就是其实他这个东西都是暴露在外面的，他跟那种现金流非常好。呃，赚很多钱不用负债的，他们两个是不可同日而语的，所以我是建议很多一般的就是初期的啊，一些价值投资者，他们喜欢那种低估值的企业。我讲的低估值就是讲低市盈率的，很多人用这个作为指标。所以，但是有个前提就是说，如果这一类的企业，所谓的低估值烟蒂企业，它如果负债率很高，那么你这个市盈率要大打折扣。这个我专门有一集说过这个问题啊，就是怎么样子。对市盈率怎么样子进行调整？关，呃，取决于它的这个现金还是负债，对不对？现金如果多，那么呃，市盈率可以适当的可以那个放高一点要求。如果是负债很嗯多的时候，你市盈率一定要折扣。嗯、呃、如果它负债很多，那么嗯八倍的市盈率可能都不行，要得四倍的市盈率，因为它欠钱，它有风险，你必须把这个算进去，好吧？是，但是一般呢，我想建议一般的就是价值投资者啊，你如果是。不是在这个已经干了很久，你不是特别懂这个行业或者什么，我建议你连这些高负债的企业碰都不要碰，碰碰都不要碰。所以那个呃，包括巴菲特他们早期的时候，还有巴菲特的师兄他们，他们基本上都不碰。你看他们的演讲说话都是，虽然他们也找了一种烟蒂股啊，他们早期的时候都做了一些烟股。他师兄做了一辈子做烟蒂股，但是他们基本上，而且那么分散，他也能够分散到一百多家公司，他这个师兄啊。他师兄叫什么？我都忘了，斯洛斯。他这个人，他虽然也挣了很多钱，他其实他的每年的回报率跟巴菲特是差不多的，差不了多少，也是每年也有百分之二十。嗯，但是他介绍的经验就是他，他一个他分散啊，他从来不重仓，这是一；他第二个，他很少去买那种，呃，负债率很高的、借钱很多的，因为借钱很多的企业有一大堆问题，我后面还会再说啊。所以我是建议，就是如果负债率高，一般的就是价值投资者，我建议你就不要去做。你除非是真的懂啊，没有金刚钻别揽瓷器活，人不要自大就在这地方。因为虽然这些价格很低啊，我是主张过的，我前面说过的，就是如果是个价值投资上越低你价格你可以逆向操作，你越低越买。但是如果这种公司它有负债率高，它有破产的风险的时候，那是完完全全不同的那个情况啊。因为这种情况下，它企业会破产，它。企业破产唯一的可能性就是什么东西呢？唯一的原因就是他付不起银行的债，银行要叫他还债，还不了，以后就价格变成零，那价值变成零，越低越买，那不是是很愚蠢的一件事情吗？而且一旦负债率很高的时候，各种破产的谣言都会出来，哪怕他即使是没有破产，就是这些消息，这些要破产的这些东西都会把你吓坏，最后导致你在很低的时候，你买的低，但是你卖的时候会更低，因为那种东西会破产，会导致你。啊，这样，所以你也拿不住股票，就在这地方，就对你信心是一个很大的一个摧残。所以，无论是它破产还是不破产，最后的结果你可能都会损失掉你很多的金钱，就是这个道理，好吧？所以在这个地方，我是建议那个一般的价值投资者不要买负债率很高的。负债率很高是不是一定不好？不是的，嗯，我后面会提到。但是，一般情况下，嗯，你是心理的原因，还是企业就是真正的破产归零，都会造成你本金的大量的损失，好吧？所以呢，就是，呃，因为这个负债这个东西，就像一个悬在他头上的一根剑一样的，那个东西随时有可能落下来。最主要的是，你最好找的企业的头头顶上是没有剑的。这个负债、高负债就是一个悬在头上的一个剑。所以呢，你如果不懂啊，你不要轻。人家讲君子不立危墙之下，讲的是风险第一，风险第一，讲的也是这个东西，好吧？而且往往这些就是负债率很高、长期负债率很高的企业啊，往往都有在经营上都有重大的问题，要不然需求出现了问题啊，需求行业性的萎缩，或者是这个企业在这个呃行业中的时候就没有竞争力，就没有护城河，或者是生命周期就出现了问题啊，就是嗯哎，就像很多就是诸多原因吧，好是生意模式有问题，反正。诸多原因就导致了什么？最后反映的结果是什么呢？就反映它不不断的要靠借债啊，靠不断借债它能维持，而且借了债还不一定能赚到钱，是最大的问题啊。所以呢，就是呃，大多数情况是这样子啊。那有没有特例？有有。但是呢，这是第二层，就是你真的要做价值投资，时间长的时候你就会知道，呃，所以就是说你尽量的不要去做那种。嗯、呃，失败的大概率事件。如果那种大概率会失败和大概率会出问题，你尽量不要去做。我们要做的是那种成功率高的，对不对？我们尽量的不要在河边走，这样就不会失脚，就是明白吗？就是除非你技术很高，但一般人技术都不高，所以人不要自大。能有特例，有些特例是什么呢？有些企业它正好处于一种发展扩张的一种情况，这时候它可能也会借很多债，啊，它尤其是长期的可能借很多债，但它企业你。所以你这时候你看它的负债率的时候，你看它很高，对不对？如果很多人害怕，就是呃，给它的估值就是比较低，对不对？但如果它在你要在参在,在经营面，你要如果看的话，如果这个企业确实处于一种扩张情况，啊，像那个我举个例子，像像美国第一流股沃尔玛，它就是几十年借债很多，为什么？呢？因为它不断的要开店了，所以所以你通过它开店的数目这些东西，你知道哦，它确实需要借债。对不对？有的人借债是为了维持，像中国很多大量的钢铁企业，就是他其实他一直在维持。你看他那个报表，他那个现金流非常差，自由现金流非常差，而且不断的借债。这种企业就是为了维持自己活不了，自己造血功能差，所以只有不断的借债。这种企业迟倒，是迟早的。有的时候会回光返照，对不对？嗯呃，国家做一个基建啊，哎，他那个现金流要稍微好一点，哎，因为国家又不做基建，他又不行了，就说明他这个模式就是有问题。那么，那另外一种就前面讲像沃尔玛啊，对不对？它不断的开店，你就知道哦，那它它是靠扩张，它需要钱，对不对？像那个拼多多也是一样的，你看拼多多借债借的很多，但，呃，包括那个阿里，嗯嗯，巴巴早期的时候也是这样子的。但这些企业，你看它的现金流、自由现金流都是挺好的，那就是什么？它经营非常好，它经营非常好，它它只是呢，它因为扩张的需要，它要借钱，所以你要看负债率。和自由现金流这两个就你就好一点。如果一个企业如果它负债率很高，自由现金流很好，那么很可能这个危险没有像想象的那么厉害。像什么现在的，像像那个当年的沃尔玛，对不对？呃，现在的拼多多，我不是给大家推荐股票啊，我只是这么给举举例子，因为这些股公司的股票现在涨都涨起来了。像那个什么顺丰快递吧，我对国内也不是很了解，我看了一下也是一样的，因为它一旦一旦扩张，它买飞机啊、舰这些。各种各样的设施啊，对不对？嗯，疏散中心啊，等等，物流中心啊，所以冷冻柜啊，等等这些东西，他会，嗯，卡车啊，等等，这方面他投资很大，他需要钱，所以他借钱。还有当年的星巴克也是的，星巴克当时也是开店开的很多，所以这种情况下，往往这种借，所以这种公司你如果是了解的很多，你会赚很多钱，因为负债率本身就会吓到大多数前面过的，吓到大多数的这个价值投资者。像呃那个巴菲特就没有投那个沃尔玛，他就非常后悔。他说当时我之所以没有投沃尔玛的原因，就是因为沃尔玛的这个负债率太高。他这样子是对的。如果是巴菲特，如果是投那些负债率高的话，那就是不是今天的巴菲特，因为他一定会失败很多，他一定在别的企业亏很多钱。只是沃尔玛他活了下来，以后变成了一个巨大的公司。所以呢，虽然他自己说他很后悔这件事情，如果这件事情再回来。呃，四五十年前，沃尔玛刚起来的时候，我想巴菲特还是不会。所以，人价值投资者要有一个，嗯，怎么讲呢？还是多少还给自己留一个规条，一个规矩，不要越那个线，就像不要到河边走是一样的，对不对？你是不会有漏网之鱼有，但是你不需要冒那个风险。天底下机会非常多，你只需要抓住那个一到两个很确定的机会就好了，好吧？所以呢，我就在这块就给大家，呃增长这个经验，负债率高，咱们尽量的不要碰，对不对？如果你是真正很懂这个行业，也而且在价值投资中已经啊，呃，有很有经验，那这时候我给大家提供另外一个线索，就看到自由现金流。如果这个企业的自由现金流很好，也处于一种扩张阶段的时候，那如如果负债率高，对吧？有那往往它的价格，呃，它的价值被低估，对不对？但是你看到了自由现金流很好，其实是你可以进入进入的，哎、呃，但是你不要把仓位放的太多，万一要是这个企业出了丑闻，负债率的。高的企业是不能出丑闻的，一旦出丑闻，这个企业很可能就会一夜倒塌。像当年的安然也是一样的，因为一旦出了一些丑闻，说产品会有问题啊，或者是假账有问题啊，这时候所有的供应商都要要求把他的欠的债、应付账款全部要要收回来，对不对？嗯，这时候这企业本来就缺钱，以后它会瞬间之间倒塌。所以，所以这负债率高就这一点，一个受经济周期影响，还有一个就是不能有任何的产品的丑闻也好。公司做账的丑闻也好，不管是什么丑闻，所以他那种抗打击的能力是很差的，所以这也是另外一个原因。我跟大家说，不要买负债率高的企业的原因也在这，好吧？嗯，行，呃，今天就说到这里啊，讲的时间有点长，因为这是一个还是一个非常重要的一个，呃，怎么说呢？一个一个非常重要的就是一个指标，对吧？啊，因为它直接涉及到风险和成本。嗯，因为这跟价值投资者很多也有关系，所以我在这里给大家分享一下。谢谢大家收看，也欢迎转发。我们下次再见。